0: Welcome to Smoothie for the Mind. 让我从生活和文化中萃取成分，替你调制一杯心灵思慕西。今天这一集的节目很对时令啊，应该说是很对德国的时令。怎么说呢？嗯、um, ，大概不少朋友知道，因为我现在订不到回程的机票，就留在台湾了。那因为现在病毒的状况怎么扩散也很难说，那既来之则安之，也很享受在台湾和亲朋好友、和家人一起度过的这段时间。不过呢，那天在脸书上先生传了给我，他买了白芦笋的相片，我才想到哇，现在已经进入了德国的芦笋季，呃，就叫做 s p a r g e l z e i t s p a r g e 是德文芦笋的意思。菜是时间，或是时令，所以呃，这边特别指的是我们一般在台湾可能吃的比较少一点的白芦笋。那我就想，嗯，这个白芦笋季也是蛮特别的一个欧洲吧、欧陆的一个特色。那在德国的饮食文化中也蛮特别的，所以想要今天和大家谈一谈。就今天的节目可能听起来会有一点点像。呃，植物生物课也有一点点的像美食节目这样子，希望大家喜欢。大口吃肉，大杯喝啤酒。我想很多人听到这两个都会想到，嗯，这就是德国人的形象嘛。德国人的饮食传统的确，香肠、猪脚和啤酒常常就是这三个重点。那我个人是觉得德国的面包。或是甜点其实非常的多元，那像大家可能知道的，呃全麦的或是黑面包这些也真的是很好吃很扎实。不过呢，我觉得正餐的咸食呢还是还蛮粗的，也觉得有点乏味，好像就是把不同的肉切成不同的形状，或是以不同的形象呈现出来，会烹煮出来，可是吃起来就是咸咸的，胡椒和盐大同小异。所以每一次我回到、呃、台湾的时候，看到五颜六色、琳琅满目的蔬果，就会觉得哇，好幸福，好健康哦，好像光看就瘦了。嗯，虽然现在在德国的大城市，一年四季也可以买得到很多的蔬果，还有亚洲的食材也很多。不过在欧陆这样子四季分明的天气。好像就让盛产当季这四个字特别的迷人哦。那德国人他们在大口吃肉、大杯喝酒之外，还对一种蔬菜情有独钟，那就是我刚刚说的白芦笋。那每年的四月末到六月初，或是有时候是更短一点，大概就四月中到五月中这样子，大概就是白芦笋的收获季节喽。那我知道有很多的。呃，身边有不少亲友因为新冠状病毒嘛，所以本来要去德国、奥地利旅行的，也都只好取消。如果大家以后有机会到德国游玩，而且是在四五六月的时候，可以注意一下。呃、如果有机会的话，千万不要错过这一道很鲜嫩、很可口的当地的美食。那呃，在台湾，我们可能对于白芦笋没有那么的熟悉吧。那白芦笋为什么会让德国人这样子为之疯狂呢？那等一下继续和大家说下去喽。那刚刚有讲到，呃，芦笋就是德国人非常的喜欢，而且大概就是这个季节。那从前的时候，其实在德国，芦笋是很昂贵的食材，大概就是比较富有的人家才吃得起芦笋大餐。那现在由于农业的进步，那芦笋也慢慢的平价化了。所以在这个季节，好像好好的享受芦笋大餐，就成为德国人他庆祝这个春天时令的一种生活的仪式了吧？那当然，我有很多朋友，我觉得也蛮有意思的，他们是有一点点的抗拒，呃，全球化或是有点抗拒超市的现代化，因为他们觉得。我就是要在，比如说十一月、十月吃到栗子，在春天吃到芦笋，那才会有一年四季的感觉啊。所以，嗯、呃，这也是反映出了一种生活态度。那当然是因为以前可能天气寒冷，还有保存的方式很少，农业没有那么发达，所以只能在特定的季节吃特定的东西。但是我倒也认识不少朋友，呃，还有呃亲人，他们其实是会刻意的抗拒不去买，呃，在不,不非时令的东西，就算可能意大利、西班牙在其他季节可以进口到德国，他们就是希望能够保有保有那种哇，好珍贵哦，一年只吃一次的。嗯，说自虐嘛，也可能是吧。但是也有人是觉得这就是享受奢侈幸福的简单的方式。所以每当四月天来临的时候呢，芦笋农场真的就很像是从啊、呃、寒寒冬中苏醒一样。而且这些农场它附设的餐馆。不少他自己会会附设餐馆，或者说他附近的餐馆，他就会呃呈呈上了很多很多新年度的芦笋料理菜单。那讲到芦笋，我们先从它的历史开始说好了。芦笋的美味还有可口，其实并不是德国人他率先发现的哦。像埃及、希腊这样子的西方文明的重要起源地，他们在很早的时候。就开始栽种了芦笋，呃，不过呢，其实最喜欢芦笋的，而且也很讲究芦笋料理的民族是罗马人。罗马人他们甚至后来还将芦笋还引进了日耳曼地区，就是现在差不多德国这一区，呃，种植。所以在古罗马的时候。呃，那个时候就已经有了的这个城市叫 Trier（ 特利尔市，在那附近甚至有、呃、考古学家发现了很呃很多块西元第二世纪铅土出版的这些小古物哦。那你想想看，西元二世纪是两千年以前喽。那这些古物这些铅板上面，甚至还写着当时呃古罗马帝国他们的芦笋的价格哦。觉得很神奇，对不对？嗯、um, ，那罗马人他们离开了日耳曼地区之后呢，芦笋这种很昂贵的食材也跟着消失了。呃，因为这些不断的战争，大家其实吃的就是最现成、最简单、呃最平价、最寒酸的食材。不过到了呃大概差不多一五六五年的时候，呃也就是四百五十年左右了，芦笋。再度的出现了在德国，不过大家回想一下、哦，如果前、呃、前几集有和大家提过，其实那个时候的德国，呃十六世纪的德国，和现在的疆界是很不一样的。那个时候的德国是由许许多多的小邦国组成的是一个很松散的一个大组织。那、呃、所以，在某一些零星的邦国，就有一些历史记载，他们当时的贵族的宫廷里面、大花园里面，就开始种植了这个卷土重来的芦笋。到了呃十七世纪初，也就是差不多四百多年前了，德国的中部还有北部的差不多柏林那一带的市郊，又开始大量的栽种芦笋。不过那时候的芦笋呢，还是用很传统的，就是绿绿芦笋居多。大概做在过了两百多年，等到荷兰的芦笋农民他们又发现了新的芦笋栽培法以后呢，德国地区的农民才开始引进新的方式，然后再才开始进相的种植芦笋。也是从那个时候开始，大概差不多十九世纪的时候，吃芦笋也才真正成为呃席卷德国的饮食风尚。好，所以今天回到我们的嗯主角白芦笋，刚刚讲到两百多年前的欧洲大陆，那个时候其实那个时候的西方社会里面，他们其实只有白芦呃，抱歉，只有绿色的芦笋。哦，那荷兰的农民他们在差不多十九世纪的时候发明了这种新式栽植法。刚刚讲到是什么栽植法呢？其实很简单哦，就是在芦笋生长的期间，他用很大量的泥土去覆盖住整枝的芦笋。那这样子，芦笋根本没有办法接受到日照，对不对？这样的时候，芦笋的质地。反而会变得非常非常的细嫩，而且颜色就会显得非常的白皙光洁。刚刚提到了德国，提到了罗马，提到了一点古希拉，埃及，也提到了荷兰。可是其实大家想到呃享受美食的民族，一定都会想到是法国嘛。的确，其实嗯很爱很爱芦笋的一位名人，而且影响力很大的就是呃。当时的法国的皇帝是呃有太阳王之称的路易十四，那个时候的他呢就让园丁他发明出了一种培育的方式，就让他可以一整年在他的皇宫里面都可以享受到新鲜的芦笋，而且也因为这位国王非常的热爱白芦笋，所以芦笋现在也有呃皇家。皇家蔬菜的美名哦，和松露其名，所以也是因为这样子，可能呃有历史文化的因素。除了它的营养成分，我们待会还会再讲之外呢，芦笋它的形象就是高高在上了，因此呃，德国人爱芦笋一部分也是觉得哇，我可以享受到这种皇家蔬菜，真的很幸福。呃，那个当时的德国人，他们因为慢慢也爱上了这种。呃，白芦笋，他们爱上了这种荷荷兰式种植出来的白芦笋，他们也就开始学习了，学习着把农田堆成一、呃、一垄一笼的，像一个小沙丘一样。那、嗯、把这些生长中的芦笋一整株全部都埋到土里面，大家想想，其实还蛮特别，这和我们一般想到的种植方式是相反的嘛。我们一般觉得种植植物一定多多少少要有部分的日晒才行。那芦笋的白芦笋的种植方式却完全的相反哦，他们彻底的埋入这样子，强迫让绿竹绿芦笋变成了白芦笋。所以其实簡單来说，芦笋如果还没有从土里探出头，还没有变绿，变成绿芦笋之前，那就是白芦笋了。所以啊、呃，每到了收成的季节，农夫真的就是都要和时间赛跑，滴答滴答滴答。OK， 时间到了，而且还绝对不能够等天亮，还没有天亮的时候呢，农夫就会带着头灯。一堆一堆的去巡视，然后挖掘出刚刚刚刚,刚探出小小头的芦笋，这样它里面的这芦笋的茎彩都会是非常呃洁白的。刚刚讲到了，哦、白芦笋在许多的德国人心中象征了春天，因为它是在四五月收成的嘛。不过很有趣的，因为它埋在土里，所以虽然它是春天的植物，但是在收成之前。我们都看不到它，它一直偷偷地藏着这个春天的讯息，到了采收的时候才能够呃见天日。那这些栽种芦笋，因为它只能够默默的在土里的长嘛，根本看不到绿意，所以它当然刚刚讲到了，要很早很早的去采收。可是他其实采收也非常的呃劳累哦，他又非常的费体力，想要这么的早起，而且要很赶，要有很多的经验，你才能够马上的快很准的把它抓出来。嗯，德国的社会现在虽然说失业的人可能有好几十万，甚至更多，但是有趣的是。嗯，却很少的人会愿意，或是有这个能力，一整天就在芦笋里面弯着腰，他要很辛苦的赶快把这些白芦笋挖出来。嗯，那所以二十一世纪的现在看到的这个呃德国的芦笋农场啊，其实每一次在芦笋的呃这个采收期的时候呢，他们会招雇数千名来自波兰还有罗马尼亚的采收工，才能够顺利的收成。那这个也是蛮有意思的，我也是有也在想，嗯，在今年像现在这样子，各国都比较嗯紧闭的这个状态之下哦，因为受到了这个新冠状病毒的影响，那不知道现在德国的白芦笋它的收成是怎么样的呢？那无论如何，因为。德国它虽然德国人自己好像都不太愿意自己去采收芦笋哦，可是它还是卖得很好。这个消费量真的是每年都节节高升，尤其现在很注重飲食，而且很注重在地飲食，所以很多餐厅也会特别标榜这是我们当地的白芦笋。那芦笋其实它也生长得非常的快，它每一个小时有时候甚至可以呃抽高到近一公分哦。德国现在每年的芦笋消耗量是十几万公吨，而且百分之八十是德国自己产的，自己很骄傲 “Made in Germany” 的芦笋，而且每年的芦笋销售总额竟然有到六亿欧元呢！所以小小的蔬菜，但是大大的功劳，而且是非常非常值钱的。那讲完了。欧洲，或是说德国的情形，在欧洲，白芦笋像松露一样，是非常梦幻、很珍贵的蔬菜料，呃，蔬菜食材。那呃，台湾呢？台湾的白芦笋品种和欧洲其实有一点不一样。其实我们六零年代的时候，台湾也生产了很大量的白芦笋，而且很多其实都是制制制作成。芦笋罐头出口，不过现在的白芦笋产量当然下降了非常多、哦、我们现在在台湾，一般可能比较常看见白芦笋的，是一些进口超市，或者是在西餐厅的料理上面会比较常看到白芦笋。我们一般常用的还是绿芦笋多一点、嗯。不知道大家还记不记得小时候常比较可能比较常见的金金芦笋汁？哦、嗯，我现在回乡下。呃的呃，外公外婆家的那种小杂货店，还常常看到它的标志都没有改。呃，这个青青芦笋丝上面罐头上面的，就是一捆肥肥胖胖的白芦笋，而且旁边还有一位金发碧眼的比基尼女郎，对不对？那台湾这个在六七零年代曾经是白芦笋的出产王国，嗯。其实当时比较重要的大概外销重镇，就像有云林土库，它曾经也是重要的一个地方，因为它在种植白鹿省上面出产非常大量，但是因为后来的工资上涨，哦产业的转型也渐渐没落了。那当然还有一个重点，就是跟刚刚谈到的德国。引进采采收工的原因是类似的，因为种植白芦笋真的很辛苦。那经济好转之后，愿意种的人当然也慢慢变少了。嗯，气候，呃，冷热温差大的地方其实是比较适合白芦笋的。那种出来的芦笋会比较甜，因为刚刚有说过，白芦笋它其实是一整株都埋在土里，所以当然土壤的品质。就要特别的要求喽，要是沙质的土比较适合，每天都要、呃，有人工非常小心的、谨慎的再去覆盖上新的这种比较沙、属沙质的土，这样子才比较不会破坏了芦笋的躯干。那因为刚刚有提到，芦笋它不能够接触到阳光，因为这样子的话它的芦笋的头就会变得粉紫色了，所以。呃，在台湾一样，要收成的时候，你也是凌晨三四点就要到土田呃田里面、沙土里面去采收。那真的是要一株一株挖，也不能像其他的作物是用一次，你用这个采收的机器，呃，去把它割下来。所以你一株一株挖，采收的速度很慢，而且要不断的蹲下来、站起来、蹲下来、站起来。所以，呃，也在台湾后来经济发展。那老人做不来这样子的苦活，那青年轻人由于经济发展也觉得我没有必要去做，真的太辛苦了，所以就慢慢没落了。不过我观察到，可能也许是不是嗯，过去这几年的，呃、嗯，就是法式料理呀、啊、意式料理的的嗯欢迎程度，所以越来越看到更多的食材，其实也都会在加入了。白芦笋，呃，除了在西餐厅会看到，好像有时候会看到一些芦笋粥啊等等，比较特别，当然还是少见一些了。但是大家如果有兴趣的话，也许这阵子可以去超市看看，回家自己试试看。那刚刚讲到了白芦笋和绿芦笋，对不对？那到底这两者之间虽然看起来是同同一种，但是它们的差别在哪里呢？当然，第一个刚刚说过了，就是价格嘛。白芦笋的价格，呃，真的是比较高。那绿芦笋因为它是铺露在地面上，它长出来了，所以它也适应了阳光的照射，还有进行了光合作用，所以其实，呃。绿芦笋它还是会有不同的味道，是有一种比较清香，有点嗯鲜脆的感觉的。那嗯，白芦笋它是很很容易见光死的，所以呢，它会比较嫩一点，它吃起来口感会觉得比较滑顺，比较有水分一些。所以呢，在欧洲也有人会称它为可以食用的象牙哦。嗯。那为什么除了这些文化历史，还有可能行销的原因？那为什么呃德国人这么爱白芦笋呢？当然也是因为他们相信白芦笋很健康，他们相信芦笋中有很丰富的叶酸，所以对于心脏来说也很好，是天然的抗氧化剂。也很多人觉得这呃可以提高免疫力啊，促进新陈代谢啊等等。最重要的一点是，呃，很多德国人他们都相信吃芦笋可以清洁肾脏。那大家也知道，德国民族传统上就是爱酿酒、爱喝酒，呃，喜欢大口的吃肉，而且常常都吃的蛮咸的。所以呢，他们当然会觉得，嗯，白芦笋可以平衡一下，真的是大自然送的礼物。那讲到白芦笋。的健康，那我们如果多吃白芦笋，又要怎么挑白芦笋呢？其实很简单，就是挑一个头好壮壮的小胖丁就可以了。那一般在德国的市场也是按照身形、重量称重，很多的卖家也会提供削皮的服务。德国人怎么吃呢？当然，吃白芦笋就是要吃它的香甜的原味，所以最传统的常见吃法是就把白芦笋。捆成呃，捆成一捆以后，把、啊、它的芦笋头朝上，放进比较深的锅里面去煮。这样子用水去烹煮之后，然后再同时加一点点盐，或是加一点糖，大概煮个15分钟吧。看芦笋的粗细调整，调整以后起来就是一盘白白嫩嫩可以摆盘的白芦笋了。那有的人他会在呃加一些奶油，或是会再加一点酱汁来吃。很多人甚至是连酱汁或是奶油都不加的，嗯、他要吃的就是它这个很鲜香、很清甜的原汁原味。如果要加酱的话呢，芦笋既然是吃的是它的清香，所以它配的酱当然也不能口味太重咯。一般在超市里面，你常常会看到卖芦笋旁边就会摆着、呃、荷兰酱。这荷兰酱、嗯，大家可能如果常去吃早午餐的话，觉得蛮熟悉的，也就是大家在吃那个班尼迪克蛋的时候会碰到的荷兰酱。那这个荷兰酱其实，在德国或者在欧陆，其实常常是最经典的芦笋配酱。它主要的成分也很简单，就是奶油，然后有一点鸡蛋，还有柠檬汁和白葡萄酒。那有时候会多一些点胡椒。那荷兰酱，呃，这边一个小小的插曲，为什么叫荷兰酱呢？呃，就是说有人传说说，法国的呃路易十四刚刚说过的这个太阳王，他在统治的时候，他因为不喜欢很油很油腻的配料，所以慢慢的就宫廷就出现了这个加入柠檬汁的这种清淡的酱汁。当时刚好法国和荷兰在打仗嘛，所以呢，这个酱。就被称为了荷兰酱喽。白芦笋它无论是清煮或是加酱，长长的配角就会看到的是马铃薯，很简单的马铃薯，也许是用烤的，甚至有时候也是用水煮的。那他们也会，德国人会配上一些火腿，或是有时候用长长的一片熏鲑鱼，把这一捆白芦笋包起来。一般，呃，蔬菜是配角。但是我们今天的主角白芦笋，它的高雅尊贵让它的命运大不相同哦。都是主角。那我自己也很喜欢的就是会、呃、煮白芦笋汤，但是是比较白酱一点的，所以可能会加一些牛奶啊、奶油，还有点洋葱，一点点的洋葱，要不然就会盖过白芦笋的味道喽。我觉得很香很香浓、很清甜，也很好喝。所以大家如果有兴趣的话，也许一些百货公司，呃的超市里面可以买得到一点白芦笋，大家可以白芦笋、绿芦笋一起烹煮，然后看看它的差别在哪里。如果吃了以后有什么新的吃法，也可以和我一起分享。好，今天的心灵私木席终于比较呃接近名称和食物有关一些了。嗯、呃，希望你喜欢今天这个比较轻松的节目。那我就先祝大家四月愉快的度过四月。好，我们五月见喽，拜拜。